0: Sind wir bereit?
1: Wir sind bereit. Okay, dann okay, let's go. <lacht> Hallo! Und ich. Ich bin Clara. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben oder für die, die jetzt zum ersten Mal ich auf unsere Podcast stoßen.
0: Ich dachte, du bist Charlotte.
1: In der Beschreibung steht ja auch dummerweise nichts Spaß.
0: So, Charlotte, auf geht's.
1: Auf geht's. Okay, wir fangen an, wie immer, mit der wichtigsten Frage des Tages. John, was hast du heute gefrühstückt?
0: Das ist sehr witzig, denn ich habe bis vor 5 Minuten noch nichts gegessen gehabt oder vor 10 Minuten, weil ich wurde heute tatsächlich von einer sehr begabten Köchin zum Essen eingeladen und dann dachte ich mir so, hebe ich mir den Hunger dafür auf und es gab eine super, super leckere Suppe und noch solche Sommerrollen und das ist eigentlich dasselbe wie Frühlingsrollen, nur mit einer anderen Füllung, aber super, super lecker.
1: Ja, die begabte Köchin war mal wieder ich, <lacht> mehr oder weniger. Langsam
0: wird es auffällig. <lacht> Langsam wird es sehr
1: auffällig. Man könnte denken, wir wohnen zusammen <lacht> und ich koche jeden Tag für dich. Aber tatsächlich kommt John immer zu Besuch oder manchmal besuche ich auch John, aber den Podcast nehmen wir eigentlich bei mir auf. Und ähm, ja, genau, ich habe nämlich gestern mit den Eltern von meinem Freund und mit meinen zusammen gekocht und da ja, habe ich unter anderem diese wunderschönen Sommerrollen zusammengefaltet. Ja, das hat gar nicht mal so gut funktioniert.
0: Haben aber super lecker geschmeckt dafür. Solltet ihr ja, auch mal ausprobieren. Genau,
1: also einfach mal so ein paar generell asiatische Rezepte kann ich empfehlen. Meine Mutter hat mir zu Weihnachten so ein Kochbuch geschenkt für asiatische Rezepte. Da sind auch so ganz coole Nudelfannen drin und Suppen und Süßspeisen, alles mögliche eben so aus Ostasien. Also mega cool, habe ich aber leider noch nichts von ausprobiert, wenn ich ehrlich bin.
0: Was ich Clara noch nicht erzählt habe, ist, dass ich den Umzugswagen schon gebucht habe. Der kommt morgen bei dir an und meine Möbel kriegen wir hier schon unter. Das wird schon. Ähm, meine Wohnung hat so um die 50 Quadratmeter und die von Clara wie viele? 20? 17. 17 <lacht> Quadratmeter. Und die ist eigentlich schon voll, aber so... 3, 4, 5, 10 Kalax-Regale mehr und ein gutes Bett können wir uns teilen. Ja eben, ich
1: wollte gerade sagen. Ähm, vor, allem, vor allem noch mit meinem Freund am Wochenende. Wir schlafen dann zu dritten um 1,40 Uhr Da ergeben
0: sich viele Möglichkeiten.
1: <lacht> wir brauchen dann am besten lieber noch ein Hochbett mit so einer zweiten Etage
0: Ja, dein Freund schläft oben. <lacht> <Alter>. <lacht> okay, <lacht> wir driften ab.
1: Okay. <lacht>
0: okay. <lacht> ja. Gut, kommen wir, heute ist... Äh, du hast das vergessen. Ah, Clara, was hast du denn heute gefrühstückt?
1: <lacht> oh, nett, dass du fragst, und da freue ich mich aber. Ich habe heute tatsächlich unfassbar lang geschlafen. Ich glaube, so lang habe ich seit, ich weiß auch nicht, einem Jahr nicht mehr geschlafen und habe dann erst so... Also, ich frühstücke ja eigentlich sehr selten, aber ich habe diesmal tatsächlich direkt nach dem Aufstehen gefrühstückt und das war dann halb eins. Und ich habe heute zwei Brote mit Nutella gegessen. Mit ohne Butter.
0: Ohne Butter, boah. Ohne Butter. Ich, ich liebe dich, Clara. Und dazu
1: gab es ein Schoko-Cappuccino. Aber eine sehr, sehr große Tasse, weil ich musste ja irgendwie ein bisschen in Gang kommen, weil er ja ja. schon spät. Das ist
0: erlaubt, solange du keine Butter drauf hattest.
1: Oder keine Butter im Cappuccino. <lacht> <lacht> Wäre bestimmt auch nicht so lecker. Naja, okay. Apropos
0: ich... Frühstück. Ja. Wie die Leute, die uns auf Instagram folgen, vielleicht schon gesehen haben, hatten wir eine Umfrage am Laufen und zwar haben wir festgestellt oder haben wir uns mal schlau gemacht, was wie denn so ein gesundes Frühstück aus, aussieht und da stand zum Beispiel, dass man bevor man überhaupt Kaffee trinkt oder irgendwas, soll man sich ein Glas mit Wasser und einer halben Zitrone machen zum Frühstück, das soll wohl sehr gesund sein und dem Stoffwechsel anregen probiert es doch gerne mal aus, schreibt uns eure Erfahrung, wir werden es auch mal nächste Woche als Selbstexperiment ausprobieren.
1: Und dann können wir euch im nächsten Podcast vielleicht schon davon berichten, ne? ähm, ja, wie das funktioniert hat und ob da überhaupt irgendwas passiert ist, ob es uns dadurch besser geht und so weiter und so fort. Fun Fact, ich habe mir letztens erst so eine Zitronenpresse, heißt das so?
0: Ja, Zitronenpresse. So eine Zitronenpresse geholt. G gekauft.
1: Ja, genau. Also die, die ist auch voll schön, die ist so dunkel türkis, also voll die schöne Farbe. Und ich habe nämlich eine Zeit lang wirklich jeden Morgen heißes Wasser mit Zitrone und Ingwer getrunken. Also Ingwer soll ja auch sehr gut sein. Man kann sich auch einen Ingwer-Tee kochen und dann Zitrone ja. reinmachen. Also ich glaube, ich werde mal die Variation wieder probieren mit Ingwer und Zitrone, weil ich das so eigentlich mega lecker finde. es ist nicht zu sauer, aber auch nicht mhm. zu bitter, weil Ingwer ist ja auch eher so ein bisschen bitter. Und ähm, ja, finde ich dann eigentlich ganz cool, weil sich das so ein bisschen ausgleicht. Und das soll sehr gesund sein. Habe ich, wie gesagt, eine Zeit lang durchgezogen.
0: Ja, das klingt spannend. Dann machen wir das so. Kommen wir zu unserem heutigen Thema, also heute beschäftigen, uns, beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil unserer Reihe Was macht dich glücklich und dann haben wir wie beim letzten Mal noch ein anderes Thema für euch.
1: Deshalb fangen wir jetzt einfach mal wieder mit unserer super coolen Kategorie an, von Dingen, für die wir dankbar sind und uns glücklich machen. Heute geht es um das Thema Natur. Da hätte man auch sicherlich viel, viel mehr aufschreiben können. Vielleicht fallen uns auch noch ein paar Sachen spontan ein. Wir haben jetzt einfach mal Sachen aufgeschrieben, die uns wirklich sehr, sehr glücklich machen aktuell und ja, die stellen wir euch jetzt vor.
0: Genau, dann fange ich mal an, da wir gerade Winter haben und vielleicht ja bei dem ein oder anderen Schnee liegt, also bei uns liegt immer noch sehr viel Schnee und wir hoffen zwar, dass es jetzt wärmer wird und dass der Schnee auch bald taut, weil langsam kann ich jedenfalls ihn nicht mehr sehen, aber Schnee hat auch was Gutes, denn wenn man zum Beispiel viel Stress hat oder alles einem grad zu viel wird, dann kann man einfach rausgehen und legt euch einfach mal in den Schnee. Also jetzt nicht so nach dem Thema, okay, ich mache jetzt einen Schneeengel oder ich alber jetzt mal rum, sondern einfach mal erschöpft in den Schnee liegen und durchatmen, Augen zu machen, klar, man muss ein bisschen aufpassen, gerade die ein schwaches Immunsystem haben, dass ihr nicht krank werdet, das kann durchaus passieren, aber im Normalfall, wenn man gut eingepackt ist in einer dicken Jacke, sollte da nichts passieren und am besten legt ihr euch auch nicht irgendwie auf einem Wanderweg oder sowas hin, wo euch dann Wanderer entgegenkommen, das ist nämlich klarer mir passiert, wir <lacht> haben das schon ausprobiert, wir haben uns beide in den Schnee gelegt und uns sind ein paar Frauen entgegengekommen ja. auf ihren Skiern und haben dann gefragt, ob wir schon eingeschlafen sind. <lacht> äh, hätte natürlich passieren können. Ich glaube, es sah auch so aus, weil wir ziemlich lange darin lagen. Aber es hat super gut getan, einfach mal die kühle Luft im Körper zu spüren.
1: Genau, also gerade deswegen, weil uns Uni ein bisschen zu viel wurde in letzter Zeit. Also nicht mal unbedingt, weil es immer mehr Uni-Zeug wird. Das ist gar nicht mal so der Punkt sondern einfach, weil man sich halt schon fragt, ja, was ist jetzt mit den Prüfungen? Und wie war ich eigentlich dieses Semester? Macht das alles Sinn? Ist das das richtige Studium für uns? Und einfach einem 100 Fragen durch den Kopf gehen und man ja auch irgendwie wieder raus will. Man will Freunde treffen und so weiter und so fort. Und deshalb, ja, war es uns alles ein bisschen zu viel. Wir sind eine Runde spazieren gegangen und dann lagen wir halt irgendwann im Schnee. Hat wahnsinnig gut getan. Wir haben auch vorher Schneebälle geworfen. Genau. Witzigerweise in so einem kleinen Tunnel. Wir haben den Tuller
0: Echte
1: <lacht> Den Tunnel einfach total, ja,
0: zu, richtig, mit, zu bombardiert ähm, mit
1: Schneebellen.
0: Schneebellen, das war auch richtig cool. Also ich zumindest hatte keine Handschuhe mit. Ich weiß nicht, hattest du Handschuhe an?
1: Nee, ich hatte auch keine Ich glaube, wir noch. haben auch
0: beide die Handschuhe ausgezogen, einfach weil man dann mehr spürt, es brennt dann richtig. Und ich habe dann aus Versehen gesagt, heiß, obwohl es ja, ja. kalt war. Und dann hat mir Clara erstmal erzählt, wie das denn zusammenhängt, dass man ähm, bei... Äh, kalten Sachen auch heiß sagt und vorhin hatten wir kalte Früchte als Nachtisch und ich habe gepustet, ja. was man normalerweise ja eigentlich bei heißen Sachen machen. Willst du uns den Bildungsauftrag erfüllen und erklären, warum das Ach, so ist? Auf jeden
1: Fall, dann sind wir wenigstens auch mal in ersten 10 Minuten fertig mit dem Bildungsauftrag <lacht> und können danach nur noch äh, Blödsinn das ist labern. Schön. Und zwar gibt es ja ganz viele verschiedene Nerven bei uns am Körper. Und speziell jetzt eben an den Fingern sind sehr, sehr viele Nerven, die eben auch viele feine Sachen wahrnehmen, weil wir mit den Fingern ja tasten und eben alles erfüllen können. Und die Nerven, die heiß und kalt wahrnehmen, sind aber genau dieselben. Also die nehmen genau dieselben extrem wahr Und man nimmt dann eben nur wahr, okay, es ist jetzt ein ganz krasser Zustand, also ein krasser Temperaturunterschied. Die Information kommt im Gehirn aber manchmal später an. Also der Finger sagt dann quasi zum Gehirn, yo, das ist richtig heiß oder richtig kalt. Das Gehirn ist aber eher darauf programmiert, dass es heiß ist, weil nämlich der heiße Zustand akut gefährlicher ist. Zum Beispiel, ähm, also es gibt natürlich auch Verbrennungen zum Beispiel durch Kälte, aber wenn man jetzt was kocht zum Beispiel oder der Ofen an ist und da mit der Hand drauf fasst, dann ist das viel schneller gefährlich, also wirklich innerhalb von Millisekunden und bei Kälte dauert das nochmal ein bisschen länger und deshalb denkt das Gehirn zuerst, ah okay, es ist heiß und deshalb muss ich jetzt pusten oder loslassen oder, keine Ahnung, irgendwie halt die Hitze loswerden. <lacht> bevor man dann merkt, okay, es ist doch nur kalt und das ist jetzt auch gar nicht so schlimm, weil ich kann das aushalten, ich kann das anfassen. Äh, es wäre natürlich blöd, so ein, keine Ahnung, ein Stück Lava zu schmeißen an irgendeinen Tunnelwand, ja. <lacht> Aber so ein Stück Schnee geht natürlich. Und ja, weil die Nerven eben genau dieselben sind. Verwechseln wir das manchmal.
0: Genau, und falls bei euch nicht Schnee liegt und es ist gerade Sommer, natürlich momentan nicht, aber das könnt ihr auch im Sommer machen, dann legt euch einfach in die Wiese.
1: Genau. Oder, das habe ich auch mal gemacht, ich habe mich mal im Sommer mit einer Freundin auf einen Fußgängerweg gelegt, tatsächlich. Der war auch auf einem Feld und auch asphaltiert. Aber, ähm, ja, es ist eigentlich nicht so das, wo man denkt, ja, voll geil. Aber der war halt, weil der Tag so lang war und sehr warm, war der noch so, also war die Luft schon kalt. Aber der Weg war noch warm, weil der Teer speichert ja auch Wärme. Und das war so schön, das war richtig warm. Also das kann man sich auf jeden Fall auch mal gönnen.
0: Apropos sich einfach irgendwo hinlegen. Ich habe die super Überleitung, weil ich kenne auch jemanden, der sich einfach überall einfach so hinflappt. Weißt du, der geht einfach so ein paar Schritte und dann flappt er sich einfach hin, so als ob nichts gewesen wäre. Das sieht immer super süß aus. Also es handelt sich hierbei um meinen Kater, den Watson. Den haben wir nämlich auch als Punkt. Und Clara, was ist denn, was findest du denn am Watson am besten? Was macht dich an ihm am glücklichsten?
1: Also was mich richtig glücklich gemacht hat, war, als ich bei dir war, äh, habe ich ja sehr lange auf Wurzeln aufgepasst, drei Tage, um genau zu sein. Und ich hatte dann einen Abend, da ging es mir richtig schlecht. Also da war ich wirklich super traurig und mir war auch mega langweilig und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und war halt irgendwie gestresst und das hat er einfach gespürt und ist kuscheln gekommen. Also hat sich dann wirklich auf meinem Fuß zusammengerollt, hat mich mit dem Kopf so angestupst und mir hat einfach Zuneigung geschenkt. Und ich glaube, das ist so richtig schön an Haustieren, dass du einfach immer jemanden da hast, weil Tiere spüren das natürlich, wenn es dir nicht gut geht und kommen dann auch oft, um dir zu helfen.
0: Auf jeden Fall. Also es ist ja auch bewiesen, dass wenn man Tiere streichelt, jetzt nicht nur Katzen, auch Hunde zum Beispiel, dass das Kinder oder allgemeinen Menschen beruhigt. Es gibt ja auch zum Beispiel Schulformen oder so Therapietiere, ähm, wo dann einfach ähm, Tiere kommen, meistens Hunde, und dann sich mit den Kindern beschäftigen, also ich habe das mal in der Schule gehört, da ähm, war ein Hund immer im Klassenraum mit dabei und man dachte erst, dass die Kinder dann total abgelenkt sind oder sowas, aber es hat sie tatsächlich beruhigt und in der Pause hatten sie jemanden, mit dem sie spielen konnten und wo sie dann auch schon ein bisschen Verantwortungsbewusstsein lernen es gibt zum Beispiel auch Alpaka-Wanderungen. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere kennt. Ich persönlich habe das leider noch nie gemacht. Ich hatte einen Gutschein dafür bekommen, aber leider hat sich die Gelegenheit da nicht mehr ergeben. Es soll auch sehr beruhigend sein, wenn man mit Alpakas zum Beispiel eine Stunde mal spazieren geht oder so. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber sobald ähm, die Regeln wieder gelockert sind, könnte man das mal vielleicht in Angriff nehmen, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Und falls ihr kein Tier in der Nähe habt, ihr seid herzlich eingeladen, meine Bude zu stürmen <lacht> und alle mal mit Watson zu kuscheln. Der liebt nämlich so ein bisschen die Aufmerksamkeit und wenn er mit Leuten kuscheln kann. Also mhm. äh, schickt uns eine Direct Message und ihr bekommt einen Gruß von Watson zugesendet <lacht> oder dürft ihn mal streicheln.
1: Watson, äh, Watson hat sogar einen eigenen Instagram-Account. <lacht> genau, falls wir es in der ersten Folge <lacht> noch
0: nicht genug erwähnt Den haben. Den könnt ihr
1: auch sehr, sehr gerne folgen. <lacht> <lacht> da würde Watson sich ganz bestimmt freuen.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, was ich auch immer sehr schön finde, ist tatsächlich in ein Zoo gehen sind ja immer auch so ein sehr kritisches Thema. Mhm. Die einen finden es super cool, weil man ganz viele verschiedene Tiere sehen oder kennenlernen kann. Andere finden es wieder total kritisch, weil eben Tiere, die eigentlich wo ganz anders herkommen aus der Welt, dann einfach ja, in Käfige gezwängt werden, mhm. die manchmal, muss man ja wirklich sagen, auch ja, nicht gerecht gehalten ja. werden. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass man das irgendwo auch unterstützen kann, je nachdem, was es auch für Zoos sind. Es gibt sicherlich nicht nur gute Zoos, aber ich persönlich finde zum Beispiel den Zoo in Leipzig sehr schön. Also ich kann jetzt nicht unbedingt andere Zoos beurteilen, aber der ist sehr, sehr weitläufig. Also ich glaube, das ist schon artgerecht auch für die Tiere, ähm, dass die da wirklich... Viel Platz ja. haben, viel Freiraum und ich habe das schon so oft gehabt, dass ich im Leipziger Zoo war und das jeweilige Tier gar nicht gefunden habe, weil das einfach weg war, also weil das irgendwo in einem riesen Gelände halt versteckt war und man hat es dann einfach nicht gesehen, aber das finde ich eigentlich auch immer sehr schön, weil dann sieht man auch ähm, neue Tiere und es ist immer sehr schön, um spazieren zu gehen, weil da eben mhm. auch keine Autos sind oder generell keine Fahrzeuge, auch mit kleinen Kindern vielleicht. Ähm, oft sind ja da auch so Spielplätze oder so Attraktionen für Kinder. Also ich finde, das ist wirklich super schön.
0: Vor allem ist es vielleicht für kleine Kinder ganz praktisch, um ihnen beizubringen, dass eine Kuh nicht unbedingt lila ist. Manche Zoos haben ja auch so eine Bauernhofabteilung. Genau. Und das ist praktisch. Bauernhofabteilung. <lacht> das hört sich falsch an. Wenn die Kinder dann auch mal sehen, wie die Tiere wirklich aussehen, das ist heutzutage ja wohl ein sehr verbreitetes Problem, dass das Kinder gar nicht mehr so richtig wissen und so richtig wahrnehmen können. Vor allem, wenn man Zoos unterstützt, ist es gerade gut, weil, also sei es jetzt eine Spende oder Eintritt und so weiter, weil gerade dann können sie mehr dafür sorgen, dass die Tiere artgerecht gehalten mhm. werden oder dass sie größere Käfige bekommen oder besseres Futter und so weiter. Und wenn man halt ihn nicht unterstützt, dann, ver, ähm, dann vermodert der Zoo so ein bisschen und dann... Ja, es ist auch nicht mehr schön.
1: Ja, wir wollten ja jetzt auch eigentlich nicht so eine Zoodiskussion genau, führen. Genau, glaube, das ist Aber dann trotzdem, noch vielleicht mal noch mal ganz kurz, um das Thema. zu sagen: ähm, Auch wenn man aktuell nicht ins Hos gehen kann, wenn ihr die Möglichkeit habt und das in irgendeiner Form unterstützen wollt und könnt, dann macht das, weil ihr müsst mal bedenken, selbst wenn es Hos jetzt nicht unbedingt moralisch die beste Option sind für Tiere, ist es dennoch so, dass die Tiere, die jetzt aktuell im Zoo sind, ähm, wirklich mit den ganzen Betreuern und Überleben kämpfen müssen, weil sich durch, also dadurch, dass ja keiner in den Zoo gehen kann, weil das ja, ja auch verboten ist mit Corona, hat der Zoo nicht genug Geld, um die Tiere zu verpflegen. Das heißt, Zoos leben gerade aktuell fast nur von Spenden und die Tiere, die verbrauchen ja auch sehr, sehr viel, also gerade auch große Tiere, ich denke jetzt mal an Elefanten, die essen mehrere Kilo, am Tag und das muss ja alles bereitgestellt werden, deshalb wenn ihr da die Möglichkeit habt oder das generell unterstützen wollt, wendet euch an den nächstgelegenen Zoo und spendet einfach mal ein paar Euro, das ist so wichtig fürs Überleben der Tiere und am Ende immer noch besser als wenn die alle ähm, ja, wenn da Tiere sterben, also egal wie unmoralisch ein Zoo ist, ich glaube keiner von uns will, dass Tiere sterben, ja
0: das hast du sehr schön gesagt ich setze sogar noch einen drauf, falls ihr wirklich ähm, unseren Hinweis oder unserem Tipp nachgeht und wirklich sagt, okay, wow, ich spende jetzt ein paar Euro. Es muss ja nicht mal viel sein. Wir als Studenten haben auch nicht gerade Geld, aber selbst wenn jeder 5 Euro spendet oder so, das wäre ja schon übelst krass. Das würde ja schon übelst weiterhelfen. Und wer spendet und uns davon ein Screenshot schickt, der bekommt von uns was zurück. Ein Gruß von Watson oder vielleicht was anderes. Ja, ja wir ich sagen, denken uns irgendwas aus. Und ich würde
1: sagen, wir suchen uns einfach auch mal ein Zoo aus, in dem genau. wir spenden. Legen wir zusammen, genau, und da mal ein paar schicken Euro. schicken
0: dann oder teilen dann ähm, das in unserer Instagram-Story und ihr könnt das Ganze verfolgen und äh, vielleicht machen wir dann eine extra Folge noch daraus.
1: Genau, man muss halt immer bedenken, dass selbst so Kleinigkeiten richtig viel bewirken können. Zum Beispiel habe ich jetzt erst letztens auf Instagram gelesen, dass jemand ähm, monatlich einen Euro an eine Organisation gespendet hat, äh, die Geld auch nach Afrika bringt. Und ähm, Afrika ist ja generell, sind ja sehr viele Länder, die noch nicht so weit entwickelt sind und die einfach ja auch Probleme haben, gerade mit Bildung oder äh, wo Kinder dann ganz alleine sind und, keine Ahnung, teilweise keine Eltern haben oder die so viele Geschwister haben, dass nicht alle versorgt werden können. Und da habe ich jetzt letztens gelesen, dass dieser eine Euro, also insgesamt diese zwölf Euro, die sie im Jahr gespendet haben, dafür gesorgt haben, dass ein Kind sowohl mehrere Klamotten nur für sich besitzt, hm. als auch zur Schule gehen kann. Von einem Euro. Ja. Also, das ist total krass, was eben dann auch, ähm, ja, das für Unterschiede macht in den jeweiligen Ländern der Welt, was einfach die Geldwährung angeht. Ich habe das auch selber gemerkt, als ich mal im Ägyptenurlaub war, dass die Kellner bei uns im Hotel wahrscheinlich mehr durch das Trinkgeld verdient haben, als sie eigentlich in Ägypten gezahlt bekommen, weil die durch den Euro einfach super, super viel dann erreichen können. Also weil das insgesamt schon sehr günstig ist, was man davon Euros kaufen kann.
0: Also ihr seht, dass eine kleine Spende viel bewirken kann und vielleicht könnt ihr dann euer Glück ein bisschen mit anderen Menschen oder Tieren teilen, die es momentan auch sehr schwer haben und sie damit auch glücklich machen. Genau, und wenn man andere glücklich macht, ist man ja selber auch ein Stück zufriedener.
1: wir kommen zurück zum eigentlichen Thema. Wir lagen jetzt schon ein paar Mal auf dem Boden, irgendwo mitten in der Pampa. Und genau das tun wir jetzt nochmal. Ihr könnt es aber auch gerne am Stehen machen, aber dann wird der Nacken irgendwann steif. Und zwar, wenn man sich Sterne anguckt. Ich finde, es gibt nichts. Schöneres auf dieser Welt als ein klarer Sternenhimmel. Oh ja. Also wirklich, ich, ich stehe dann immer wie eingefroren und also irgendwo mitten auf der Straße und starr nach oben in den Himmel. Und wenn es mir irgendwie möglich ist, dann lege ich mich immer hin. Ich hatte bei meinen Eltern zu Hause ein Dachfenster. Das heißt, wenn richtig schöner Sternenhimmel war, hm. dann habe ich alle Lichter ausgemacht im Frischchen. Zimmer. Kopfhörer rein, Musik volle Lautstärke und dann hat sich das angefühlt, als würde ich durchs, durchs Universum reisen, weil ich einfach die Sterne beobachtet habe und ich finde, dass so länger man sie anschaut, desto mehr sieht man auch irgendwie.
0: Oh ja, auf und jeden Fall es immer so mehr schön. Sterne. Ja, dazu kann ich auch was erzählen. Ich war im Sommer vor einem Jahr, glaube ich, war das. Das war nach dem Ende meines FSJs am Theater. Mit meinem anderen, mit den anderen FSJlern habe ich einen Urlaub gemacht. Da ging das noch gerade so, da waren wir campen in Himmelfort. Und da gibt es einen super, super schönen langen Steg direkt am See. Und eines Nachts haben wir uns alle auf diesen Steg gelegt. Wir waren zu fünft und in den Himmel geguckt. Und uns die verrücktesten Geschichten ausgedacht und immer nach den Sternenbildern geschaut. Und wir haben wir hatten einen dabei, der kannte sich super damit aus. Und der hat uns dann immer erzählt, was vielleicht welches Sternbild bedeutet und was da noch dahinter steht und so ein bisschen Astronomie halt. Und das ist einfach super schön und super entspannt. Es ist einfach, als ob man in, anderer, in eine andere... Weltreisen würde. Es ist einfach fernab irgendwie von der Realität und von hier und jetzt. Und da entstehen auch Gespräche, die sind so tiefgehend. Das ist unglaublich. Man lernt sich echt dadurch viel mehr selber kennen.
1: Das erinnert mich jetzt auch an eine Situation vom letzten Sommer. Da war ich mit Freunden ähm, zusammen im Wohnmobil unterwegs, ähm, an der Ostsee, hauptsächlich auf Rügen. Und da habe ich beschlossen, ich möchte mir den Sonnenaufgang mal anschauen. Ja, wisst ihr, wann Sonnenaufgang im Sommer ist? Mitten in der Nacht.
0: <lacht> wow. Also ich glaube,
1: das war halb, halb um vier war das. Es, ist, es war wirklich Hochsommer, ja. muss man dazu sagen. Das war im Juni, Ende Juni. Und äh, das ist ja so kurz nach dem längsten Tag des Jahres. Mhm. <lacht> Sprich, es ist wirklich verdammt hell, so vier, fünf Uhr morgens. Und ich habe mir extra einen Wecker gestellt dafür. Und ich habe meinen eigenen Wecker nicht gehört. Alle anderen sind wach geworden haben aber gesehen, dass ich weiter schlafe und haben deshalb auch weiter geschlafen. Und ich war dann richtig sauer, dass sie mich nicht geweckt haben, weil ich sie nicht gehört habe. Und dann haben wir das einen Tag drauf nochmal gemacht und dann bin ich ähm, mit zwei Freunden zusammen. Also Machi wollte weiter schlafen, mhm. aber die anderen beiden sind mitgekommen. Und dann standen wir da und es war witzigerweise schon hell. Also der Sonnenaufgang kam erst, nachdem es schon hell war. Du hast dann erst die Sonne ja. später aufgehen sehen. Aber es war trotzdem schon richtig hell draußen mhm. und es war halt... Wirklich ohne Scheiß, 4 Uhr morgens. Und das war aber irgendwie total faszinierend, weil es war noch alles so still und so ruhig Und man hatte so ein ganz anderes Gefühl von Stille und von Ruhe, weil einfach alles noch so am Schlafen war. Und ähm, dann hörst du so das Rauschen vom Meer. Also wir waren direkt an einem Campingplatz am Meer. Wir sind dann auch runter zum Strand gelaufen und du hast dann am Horizont wirklich nur so einen glutroten Streifen gesehen von der Sonne. Und das war Wirklich das Highlight für mich. Also ich hatte sehr viele Highlights in diesem Sommer, muss man sagen. Es war der schönste Sommer meines Lebens, trotz Corona. Aber das war eins einer der schönsten Momente.
0: Ja, dazu muss ich sagen, Clara, ich bin gerade super enttäuscht von uns, weil wir genau das nicht auf unserer Liste stehen haben. Nicht Sonnenaufgang und nicht Sonnenuntergang. Das ist eigentlich, was das Schönste so mit an der Natur ist, was man wirklich eigentlich fast jeden Tag sich anschauen kann, vor allem der Sonnenaufgang wenn dann alles noch so rot ist und wie du sagst, ja. dieser rote Streifen am Horizont oder Sonnenuntergang ich liebe das, wenn sich die Sonne mit dem Himmel vermischt und dann alles so lila, rot hm. schimmert und vor allem auch noch die Wolken anstrahlt, das ist, das ist der Wahnsinn und ich glaube, wir sehen so oft den Sonnenuntergang oder Aufgang Meistens eher den Untergang wahrscheinlich, dass wir ihn gar nicht mehr so zu schätzen wissen, denke ich die meisten und das mache ich auch ziemlich oft, vor allem im Sommer, dass ich einfach rausgehe und mir nur den Sonnenuntergang anschaue und das ist der schönste Moment dann meistens am Tag, wenn die Sonne auf und unter, unter geht. das ist einfach super beruhigend und es ist irgendwie ein Versprechen, was mit dem Sonnenaufgang kommt, dass es irgendwie ein neuer Tag wird mit neuen Chancen, aber auch ein Versprechen und Hoffnung auf den nächsten Tag, wenn die Sonne untergeht und alles so mit ihrem Licht mit runterzieht, also runter im Sinne von, also es macht so, es beendet den Tag und sagt dir so, yo, geh jetzt schlafen, so du hast alles gegeben heute, egal ob es ein guter oder ein schlechter Tag war, komm zur Ruhe, leg dich hin, mach die Augen zu und morgen wird besser und ich begrüße dich, ich bin morgen auch wieder für dich da, so, irgendwie ja. so, das ist irgendwie richtig schön.
1: Das ist vor allem auch richtig wichtig eigentlich, dass man ja. so weiß, die Sonne geht jeden Tag wieder auf. Ja. Stell dir mal vor, du würdest morgens aufwachen und die Sonne geht nicht mehr auf. Das stelle ich mir. So, das wäre das, das, wär das Ende der Welt, sage ich dir. Ja. Also allein deshalb schon mal, weil ohne Sonne wird es innerhalb ja. von wenigen Minuten so arschkalt, ja, <lacht> dass das wir alle das sieht, sterben. Ja. Aber ich finde, das ist einfach wirklich immer wieder so ein Zyklus. Es fängt immer wieder ja. von vorne an. Jeder Tag fängt immer wieder neu an. Jeder Tag, der zu Ende geht, ist meistens das oben, dass wieder bessere Tage kommen. Und wenn du eine Reihe von schlechten Tagen hast, die Sonne geht immer wieder auf. Und der Tag fängt immer wieder neu an, du hast immer wieder neue Chancen dein Leben zu ändern, was besser zu machen oder eben positive Tage und positive Gefühle ähm, zu haben und auch weiterzugeben an andere Menschen. Und ihr habt auch jeden Tag wieder die Chance, eure, aus euren Fehlern zu lernen und neue Erfahrungen zu machen.
0: Genau, und das alles sagt euch der Sonnenaufgang oder der Sonnenuntergang.
1: Ja, also auf jeden Fall ein wunderschönes Naturereignis. Ähm, kann ich noch mal eine kurze Story ja, erzählen dazu? <lacht> ähm, was ich im Sommer sehr, sehr oft mache, auch mit einer guten Freundin von mir, die mit mir im selben Dorf gewohnt hat. Äh, wir hatten so eine Rehraufe, sehr ja. weit abseits vom Dorf. Wir sind da sehr lange hingelaufen. Also ich glaube, ich bin immer eine halbe Stunde hingelaufen und sie ein bisschen kürzer, weil sie so vor dem anderen Ende des Dorfes gewohnt hat. Und das war so mitten auf einem Feldweg, wirklich so eine kleine Rehraufe und die kannten auch gar nicht so viele Leute, weil das wirklich so weit ab war und du diesen Weg auch gar nicht gefunden hast. Und du hast dann, wenn wir dort saßen, war so ein richtig weites Feld, das du gesehen hast und dann im Hintergrund unser Dorf. Wir haben ja auch eine Burg, deshalb mhm. richtig schön, wenn man dann immer die Burg gesehen hat. Und da haben wir uns meistens zugegen so gegen um acht getroffen im Sommer. Jeder irgendwie mit, mit was dabei, also meistens hat einer Essen mitgebracht oder jeder hat sich Essen mitgebracht und dann hat irgendjemand noch ein bisschen was zu trinken beigesteuert, also ganz egal, ob das jetzt eine Cola war, ein Sekt oder manchmal auch ein Wein, wenn wir richtig dekadent waren und dann saßen wir da und haben den Sonnenuntergang angeschaut, also wirklich richtig lang, wir haben dann noch oft Musik angemacht mit einer Musikbox. Ja. Und es gibt so viele Polaroid-Bilder davon, wie wir das jetzt in den Sonnenuntergang anschauen, wirklich. Also ja, weil das ist wirklich eines auch. der schönsten Ereignisse für uns. Da und das haben wir auch jede super Woche gemacht.
0: Viele Fotos machen, die sehen auch immer super schön aus, aber lieber mal das Handy weglegen und es so genießen.
1: Genau, was magst du lieber? Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenuntergang.
1: Ich auch, weil ich das Gefühl habe, da sind mehr Farben drin.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn der Himmel... Also Sonnenaufgang ist meistens eher so rötlich und so ruhig. Ja, so blühend und, auch irgendwie. Ja, genau. Also es und ist irgendwie
1: so beruhigend aber gleichzeitig so intensiv.
0: Ja, und Sonnenuntergang ist so, so mehr so, komm zur Ruhe, wir beenden den Tag mit allen Farben, die die Welt so zu bieten ja. hat und ähm, erleuchten den Himmel nochmal in Rottönen, Blautönen, Lilatönen, machen nochmal ein Riesenspektakel so zum ja. Abgang des Tages Genau, irgendwie mag ich das. Vor allem zum Beispiel, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt und dem Sonnenuntergang entgegen. Ja, das ist ich ich schön. liebe das Gefühl. Das ich ist einfach ein Gefühl auch. der Freiheit. Und wenn man dann so langsam sieht, wie die Sonne untergeht und wie die Gebäude dann anfangen, ihre Lichter anzuschalten und das dann alles funkelt und glitzert, das ist, das ist wunderschön.
1: Ja, ich finde auch den Sonnenuntergang wirklich viel, viel schöner, zumal ich auch unfrei, also nicht so gerne aufstehen mit den Sonnenaufgang anzuschauen, obwohl er natürlich auch sehr schön ist, aber ich finde halt auch, was, was manchmal sagen so klar, was siehst du da in dem Sonnenuntergang, ich finde dieses, dieses leichte Grün, bevor es ins Blau übergeht, so schön. Ja, und ganz viele sehen das immer nicht. Also ja. sagen immer so, hey, wo ist denn da grün? Aber ich finde, so ein Sonnenuntergang ist einfach wie so ein Regenbogen. Ja, so ein es, es sind einfach alle Farben da. Und mich fasziniert dass das, wie so das zueinander übergeht. Und ich finde das einfach total schön.
0: Es hat einfach, ähm, ja, ich, Farben, das ganze Farbspektrum allgemein, wenn man rausgeht und einfach mal wirklich die Augen aufmacht für Dinge. Es, es sind so viele bunte Farben in der Welt, die man gar nicht wahrnimmt oder einfach alles für selbstverständlich nimmt. Und das spiegelt sich zum Beispiel in einem Sonnenuntergang wieder. Oder was ich auch liebe, sind Regenbögen, wenn wir schon mal bei den bunten Farben sind. Einfach dieses Naturereignis, wenn die Sonne scheint und es leicht dann anfängt zu regnen und man dann auch den frischen Geruch von Regen in der Nase ja. hat und dann noch diesen Regenbogen sieht. Irgendwie, weiß ich nicht, das ist das das ist das ist einfach Glück. Das würde ich mit Glück definieren ja. und mit Hoffnung und ich, ich liebe einfach Regenbögen und alles, was bunt ist. Ich glaube, das hat man in den letzten beiden Folgen schon heraushören können, dass ich ein sehr, sehr bunter Mensch bin und auch sehr dolle, bunte Farben brauche. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn es draußen trist ist ja. und dunkel. Ich brauche einfach Farbe in meinem Leben.
1: Ja, mich hat das auch immer mega fasziniert, zum Beispiel in der Schule, wenn es dann auch wirklich den ganzen Morgen geregnet hat und alle waren schlecht gelaunt, weil du brauchst das Licht in der Schule, um was zu sehen. Und ich mochte das gar nicht. wenn man Also ich mag künstliches Licht einfach nicht. Mhm, ich ja. finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es draußen so dunkel ist, dass du Licht dann machen musst, obwohl noch Tag ist. weil ich, Also das nervt mich einfach total. Und ich fand das dann immer so schön, wenn dann irgendjemand gesagt hat, guck mal, Regenbogen. <lacht> und dann sind alle zum Fenster gerannt und haben halt geguckt und Bilder gemacht. Also das waren immer für mich auch so ein paar Highlights, weil das ist dann so... Wirklich dieses Helle und Bunte und alles andere drumherum ist noch grau und trist und voll geregnet. Ja. Und ich meine, dann sind ja auch die Farben durch den Regen alle so verschwommen und so verwaschen und so ganz dunkel. Und dann ist da mittendrin an so einem grauen Himmel einfach dieser Regenbogen. Und das finde ich das total beeindruckend. Gemacht. Also ja. wirklich richtig schön. Ich
0: finde das auch super, weil wieso sollte man sich auch für eine Farbe entscheiden, wenn man einfach alle haben kann? So, richtig. Warum? Es ist einfach... Richtig. Bunt ist einfach schön und an dieser Stelle nochmal ein kleines Danke an Clara, denn sie hatte mir zum Geburtstag einen kleinen oder einen großen, je nachdem wie man das definiert, Regenbogen geschenkt, ein LED-Regenbogen, der ist wunderschön und steht in meiner Wohnung und verleiht meinem Leben ein bisschen mehr Farbe.
1: Ja, John hatte nämlich Geburtstag, zwei Wochen nachdem wir uns kennengelernt haben, und ähm, ich mache generell ganz gerne Geschenke und habe mir überlegt, ja, was schenke ich John denn jetzt? Ich möchte ihm gerne was schenken, weil wir sind wirklich von Anfang an Best Friends gewesen, <lacht> sage ich euch. Und äh, irgendwann habe ich dann diesen Regenbogen halt gefunden auf Amazon und dachte mir so, ja, das ist er. Da gab es so viele andere Sachen, du hättest ja auch eine Blume holen können oder irgendwas. Aber ich dachte so, ey, der Regenbogen, der passt. Erstens ist er bunt, zweitens weiß ich, dass du in der LGBTQ... LGBTQ Community bist. Ich kann das immer nicht ausbrechen, das tut mir leid.
0: Schwierig, Zungenbrecher. In der Regenbogen Community. Ja, richtig, in der Regenbogen
1: Community. Und da dachte ich mir, ey, das ist doch so perfekt und es bringt Licht ins Dunkle.
0: Ja, das ist super schön. So, jetzt hatten wir vor allem Dinge, die man sehen kann, aber es gibt natürlich auch noch andere Sinne, die man mit der Natur befriedigen kann, zum Beispiel Geruch. Ich finde, Geruch ist auch so eine extreme Sache. Es gibt so viele negative Gerüche heutzutage, einfach durch Abgase oder durch Umweltverschmutzung oder durch pupsen <lacht> oder durch pupsen, vor allem von den Kühen. Ähm, ich bin auf <lacht> oder von meinem Freund. <lacht> Ich hoffe für dich, dass er das nicht hört. Das hört er ähm, nicht.
1: Hat er mir schon gesagt. Er hat uns abonniert, aber er hört es nicht. Das, das dauert ist, ihm so lange. Das ist
0: traurig. Ich ähm, hoffe, euch
1: dauert es nicht zu so ja, lange. Ja, also
0: es gibt ja so viele negative Gerüche irgendwie in der Welt. Habe ich jedenfalls das Gefühl, wenn man so rausgeht, ist meistens eher so huh, nicht so toll. Aber es gibt natürlich auch Gerüche, die wunderbar sind. Zum Beispiel, weil ich schon angesprochen habe, für mich der Geruch von Regen. Ich liebe das, wenn es draußen regnet und man das Fenster aufmacht oder dann rausgeht und man den frischen, irgendwie riecht alles so frisch und so neu und es steigt einen sofort in die Nase. Ich, ich liebe das einfach.
1: Weißt du, was ich total liebe? Es kommt dieser eine Tag im Jahr. das ist wirklich nur einmal im Jahr dieser Tag. Da gehe ich raus und rieche den Sommer. Da weiß ich ganz genau, der kommt jetzt. Das ist dann, das fühlt sich so ganz komisch an. Das ist halt, wenn man die ganze Zeit Winter hatte und es war dunkel draußen und trist und kalt und dann, ist dieser eine Tag, der du gehst raus und es riecht ganz anders. Also weil mhm. irgendwie alles anfängt zu blühen und alles, weiß nicht, bunt wird einfach, weil alles wieder heller wird, der Himmel wieder blauer, die Bäume wieder grüner. Weißt ähm, du, also, ja. das ist dann so ein ganz besonderer Moment für mich. Dann spüre ich das irgendwie richtig, dass jetzt Frühling bzw. Sommer kommt. Mhm. Ich finde, das geht ja mittlerweile so sehr ineinander über, die ja, beiden Jahreszeiten. Und ähm, dann ist es auch meistens so, dass es eben ganz anders riecht. Also dass dann durch diese ganzen Blüten einfach alles anders duftet.
0: Das auf jeden Fall. Was ich auch sehr liebe, ist zum Beispiel der Geruch von so frisch gemähten Gras oder mhm. von Heu. Das finde ich auch super. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und da sind... Leute, die auf dem Dorf leben oder groß geworden sind, wissen, dass das sind so viele Gerüche, also die Kindheit ist quasi geprägt von Gerüchen, sei es jetzt gute Gerüche oder schlechte Gerüche, aber letztendlich haben alle Gerüche irgendwo ihre Bedeutung und auch wenn ich wieder nach Hause komme und da riecht es nach Dünger, da denke ich mir so ja, geil, geil. Endlich, geil. Endlich, Dorf. endlich wieder zu Hause, endlich wieder auf dem Dorf.
1: Wobei, um da noch mal so ein bisschen zu schlechten Gerüchen zu kommen, ich finde, es ist auch irgendwie richtig geil, wenn du nach Hause kommst und riechst riecht so nach Kuhscheiße. Soweit das, das ist auch so voll das Dorfleben. Ich glaube, das können ja. nur so richtige Dorfkinder nachvollziehen. Ja. Es riecht einfach nach irgendwelchen Tieren, aber es ist so cool.
0: Ja, oder wenn du ein Feld in der Nähe hast. Meine Eltern wohnen zum Beispiel direkt neben einem Feld und wenn ich dann wieder nach Hause komme und gleich... Jetzt halt nicht unbedingt Dünger, aber wenn dort was angepflanzt ist oder halt den Geruch von frisch gemähtem Gras oder halt von Heu. Das mhm. ist einfach, ja, geht durch die Natur, schnuppert an Dingen und nehmt die Gerüche <lacht> in euch auf. Vielleicht seid ihr auch überrascht, dass äh, Dinge anders riechen, als ihr euch das vorgestellt habt. Genau, und geht mal sowohl mit offenen Augen als auch mit einer offenen Nase durch die Gegend und ähm, ja, lasst es euch gut Riechen.
1: Es tut mir voll leid, du findest immer so schöne Abschlüsse, aber ich will immer noch was sagen. Ja, dann,
0: dann ist okay, mach meinen Abschluss kaputt und sag, mach was. Es tut
1: mir leid. Ist okay. Ich, ich wollte noch zwei Sachen sagen, die ich, die ich besonders schön finde. Und zwar einmal Wald, wenn man oh ja. ähm, den Wald riecht. Also gerade im Sommer, wenn wirklich alles schön grün ist und ja, Bäume, wohin <lacht> das Auge reicht ähm, und so im tiefsten Wald ist, dann riecht es ja, also ich meine, klar. Diese ganzen Bäume mit so Blättern, die ganzen... Die riechen ja nicht so wirklich. Ja. <lacht> aber so Kiefern zum Beispiel, die haben ja so diesen ganz eigenen Geruch. Und das finde ich richtig schön. Man, man spürt dann einfach, dass es Wald, das ist so naturhautnah. Und was ich eigentlich noch viel, viel schöner finde, was ich auch mit all meinen Sinnen wahrnehme, ist das Meer. Oh ja. Also du riechst erstens das Salz. Du schmeckst es aber auch irgendwie auf deiner Zunge beim Einatmen. Du hörst es so schön rauschen und du siehst einfach dieses Glitzern in der Sonne mit dem Strand und ich lieb's. Ich habe übrigens Fun Fact eine Fototapete mit einem Strand beim Sonnenuntergang in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern. Also das ist da ist schön. wirklich die und die ganze Wand mit so einer riesen Fototapete. Ich habe immer gesagt, Papa, ich will am Strand aufwachen. Und was hat er gemacht? Meine Fototapete rausgesucht für das Zimmer. Und somit bin ich jeden Tag am Strand aufgewacht, bei Sonnenuntergang witzigerweise.
0: Dann lass uns doch jetzt einfach zu dem Hörsinn übergehen. So, Du hast schon gesagt, Meeresrauschen ist ein Naturphänomen oder eine Natursache, die dich sehr beruhigt. Bei mir ist tatsächlich das Prasseln des Regens an den Fensterscheiben. Mhm. Das hilft mir so sehr beim Einschlafen oder beim Runterkommen. Manchmal ist es sogar auch ein Sturm, wenn ich weiß, ich bin drin in der warmen Wohnung und draußen geht gerade quasi mhm. die Welt unter. Irgendwie beruhigt mich das, auch wenn sich das jetzt vielleicht erstmal absurd anhört, aber ich weiß, ich bin sicher, mir geht es gut. Äh, mir ist warm und das weiß ich dann viel mehr zu schätzen, wenn es draußen irgendwie richtig ungemütlich ist.
1: Ja, da muss ich sagen, das finde ich super faszinierend, weil ich kenne sehr viele Leute, bei denen das so ist, dass die sich dann gerade dann gut fühlen oder vor allem auch, wenn sie Regen hören, gut fühlen und bei mir ist es eben nicht so. Und ich frage mich immer, bin ich einfach nur komisch, weil ich kenne wirklich sehr, sehr viele Leute, bei denen das so ist, deshalb schreibt es uns auf jeden Fall gerne mal. Ja. ja Ob ihr das schön findet, das Prasseln von Regen oder eher nicht so. Bei mir ist es nämlich wirklich so, das stört mich. Also mich stört das extrem. Ich fühle mich dann richtig belästigt in meiner Existenz. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn ich irgendwie lese oder so. Ganz viele finden das so, so schön zu lesen und um gleichzeitig das Regen prasseln zu haben. Aber ich würde mir nur so denken, das passt doch gerade gar nicht zur Situation. Also wenn da gerade eine Szene ist mit Regen, meinetwegen, aber dann stelle ich mir das Prasseln vom Regen auch einfach vor, dann brauche ich das mm. nicht mehr. Ich kann mir Dinge so sehr gut vorstellen. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein Sommerbuch lese mit Meeresrauschen, und es fängt an zu regnen, dann könnte ich kotzen. Und äh, bei Sturm ist es zum Beispiel auch so, da kriege ich Angst, wenn das so heult. Ich finde das ganz gruselig. Ich finde auch so Donner, Blitz und Donner finde ich richtig gruselig. Du hast
0: quasi vor Gewitter Angst. Also ist ja nicht schlimm. Ja, also Ich
1: habe hab jetzt nicht so direkt Angst, aber ich bin dann schon eher so, mm, okay, ich kann jetzt nicht mal schlafen. Also ich bin dann okay. schon eher so abgeneigt auch mich. Also ich kann mich da nicht so gut entspannen. Also mhm. ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass ich richtig Angst habe. Aber ich kann auf jeden Fall nicht schlafen und will auch gar nicht schlafen und bin dann so, mm, toll, geiles Wetter. Also ich bin dann auch echt ein bisschen genervt.
0: Also Angst habe ich tatsächlich nicht. Also wie gesagt, wenn ich bei mir in der Wohnung bin und irgendwie meine sichere Umgebung habe, dann ist es genau der Gegenteil der Fall. Aber zum Beispiel, wenn ich im Auto sitze und irgendwo hinfahre und so eine riesen Gewitterwolke am Himmel sehe, ist es wirklich manchmal extrem, was da in der Natur so abgeht. Dann habe ich nicht direkt Angst, aber es ist schon so ein unwohles Gefühl. Also ich habe dann immer das Gefühl, so solche Naturkatastrophen oder Naturereignisse sind die Antwort der Natur auf unseres... Auf, auf unser Versagen von den Menschen, weil wir Menschen machen ja auch Dinge mit der Natur, die nicht in Ordnung sind und ich habe immer so das Gefühl, die Naturereignisse oder Naturkatastrophen sind dann quasi die Antwort darauf von der Natur, die sich dann nicht rächen will, aber uns so ein bisschen in den Hintern treten will und ja. sagen will, so Leute, jetzt passt mal auf, wenn ihr weiter so macht, dann ähm, schicke ich euch den nächsten Sturm und verwüste bei euch ja. alles.
1: Aber auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel bei Regen gerade auch faszinierend. Wenn ich schlecht gelaunt bin, regnet es irgendwie richtig oft. Und dann weiß ich nicht, regnet es, weil ich schlecht gelaunt bin. Was natürlich unwahrscheinlich mhm. ist bei so vielen Menschen auf der Welt. Oder bin ich schlecht gelaunt, weil es regnet. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es regnet nur, weil ich schlecht gelaunt bin. Ich will das nicht egozentrisch klingen, aber das ist so. <lacht> Man ist dann irgendwie schon den ganzen Tag richtig scheiße gelaunt und dann fängt es nachmittags an zu regnen, so als Krönung, so als i-Tüpfelchen, weißt du?
0: Was ich immer gerne sage, wenn Leute sich über was beschweren oder aufregen, jetzt nicht so wie in deinem, also du jetzt in deinem Fall auch, mhm. aber meistens, wenn es sogar noch extremer ist oder wenn es Leuten nicht gut geht, dann sage ich jedes Mal, Änder die Perspektive. Ja, ändere einfach die Perspektive und Guck, wie du daraus was Gutes machst und wie du daraus was Glückliches machst, weil es ist, liegt immer noch in der Hand bei dir und in der Art und Weise, wie du was siehst. Okay, du hast jetzt Regen und sagst, hm, es ist nass und keine Ahnung, das regt mich jetzt deswegen auf und es stört mich. Dann ändere doch mal die Perspektive und guck, warum könnte dich der Regen jetzt gerade auch glücklich machen.
1: Ja, also mich macht äh, manchmal schon glücklich, wenn ich traurig bin und es regnet, weil dann ist es so... It's einem mood, weißt Und dann ziehe ich mir auch all die richtigen, die richtigen, also ich gebe mir so richtig die Kante mit Spotify. Also ich bedringe mich nicht, sondern ich gönne mir einfach richtig kranke Liebeskummer-Lieder. Und dann gebe ich mir richtig die Kante, sage ich dir. Dann sitze ich da, heulend auf meinem Bett. Es regnet, alles ist super.
0: Extreme Gefühle liegen ja sowieso nah beieinander, wie zum Beispiel Hass oder Liebe. Wir können nur Menschen hassen, die wir auch lieben. Oder... Vielleicht auch Glück und Trauer. so also Die liegen vielleicht auch extrem nahe beieinander und deswegen kann das so schnell einfach ja. umschwenken. Ja, versucht euer Gehirn vielleicht ein bisschen zu manipulieren und aus einer traurigen Situation eine glückliche zu machen.
1: Erinnerst du dich noch an die Mood Management -Tobie? Ich habe
0: jetzt schon wieder übelst den guten Abschluss gefunden und du machst es mir <lacht> schon wieder kaputt. Was soll das? Ja, Andy habe ich auch gedacht, wo ich das gerade Wir können das gesagt aber habe. mitschneiden. Nein, wir schneiden das nicht weg.
1: Ein weiterer Punkt auf unserer Liste beschäftigt sich mit dem Thema fühlen. Und zwar ist es total schön, jetzt gerade auch im Winter, wenn es schneit und man versucht, mit der Zunge Schneeflocken zu fangen. Das klingt zwar mega kindisch, aber es ist so schön, weil man dann irgendwie erstens seine Kindheit zurückgesetzt ist. Und man, ich weiß nicht, das macht einem irgendwie glücklich. So eine Schneeflocke zu fangen und die dann zu spüren.
0: Nicht zu verwechseln mit dem Schnee, der auf dem Boden ist. Bitte nicht daran lecken, bitte und vor allem mit auch nicht gelben. bitte nicht an gelben Schnee lecken <lacht> und bitte auch nicht an kalten Laternenmasten oder so schlecken. Hast du
1: das schon gemacht?
0: Ich habe das nicht gemacht, aber ich war fast live dabei und über Umwege, das ist meinem Bruder passiert, beziehungsweise einem Freund meines Bruders in der Grundschule war das, da war ich wahrscheinlich noch sehr, sehr klein, allerdings hat der Kumpel das gemacht und die mussten den Krankenwagen rufen, oh die haben die Zunge abgeschnitten, oh. ja, und jetzt lebt er nur noch mit einer halben Zunge, reden wir nicht weiter drüber, wir wollten über Dinge reden, die uns glücklich machen, also das macht nicht glücklich. Dann <lacht> ich kann nie wieder
1: an Laternen vorbeigehen, ohne daran zu denken,
0: genau, oder, ja, nein, ist also, okay, wir reden nicht drüber, ähm, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt an Laternen vorbei läuft, moment lauft. wenn ihr jetzt an Laternen vorbei läuft und ähm, ja, erinnert euch dran zurück an den kleinen Knirps, der dran geleckt hat und jetzt die halbe Zunge ab ist. Vielleicht macht euch das ja dann glücklich.
1: Nein. Nein.
0: <lacht> aber ja, Schneeflocken mit der Zunge auffangen, finde ich auch sehr schön. Auch wenn die Leute vielleicht euch blöd angucken, aber es macht auch einfach Spaß.
1: Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist Wärme spüren. Also am liebsten natürlich im Sommer, wenn man einfach rausgeht, kurzes T-Shirt und du spürst einfach so die Wärme auf deiner Haut. Das mag ich richtig, richtig gerne. Dann fühle ich mich immer so wurde ich warm und aufgehoben und es ist einfach voll meine Jahreszeit und ich weiß, okay, das wird ein richtig geiler Tag. <lacht> Im Winter habe ich das Gefühl traurigerweise nie. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist natürlich auch super, super schön, wenn man sich einfach mal, gerade auch im Winter, einfach ins Bett kuschelt mit einer schönen warmen Decke, vielleicht ein Pulli, nimmt sich einen Tee oder einen Kaffee, also so richtig schöne heiße Tasse. Hat man ja auch in der letzten Folge schon, dass uns das einfach total gut gefällt, das zu tun. Und dann, keine Ahnung, guckt einen Film, lest ein Buch, ist einfach auch richtig schön.
0: Was vielleicht auch noch schön ist, was vielleicht auch strittig ist, vor allem bei den Menschen unter euch, die lange Haare haben, ist den Wind in den Haaren zu spüren. Jetzt keine, Nicht, wenn es stürmt oder so, sondern einfach, wenn so eine leichte Windböe kommt und eure Haare einfach auflockert und so ein bisschen das im Nacken kitzelt, könnten die einen oder anderen auch ganz schön finden. Oder vielleicht macht das die einen auch ganz glücklich.
1: Ja, also wenn Wind draußen geht und dass jetzt nicht zu starker Wind ist, also so, dass es noch angenehm ist, dann mag ich das total, mich einfach so zu stellen, dass mir die Haare aus dem Gesicht geweht werden. Das finde ich richtig geil. Klar, es nervt ein bisschen, wenn man die dann irgendwie wieder ins Gesicht bekommt, weil meine Haare sind zwar relativ kurz, aber lang genug, um einfach mein ganzes Gedicht, äh, Gedicht zu verdecken.
0: Gesicht. Mein,
1: mein, mein Gesicht ist ein Gedicht, John.
0: Das sowieso, du bist wunderbar.
1: Oh, du bist auch wunderbar. No. Ja. <lacht> Cringe. Okay, ähm, ja, nee, das finde ich richtig schön eigentlich. Ich mag das auch irgendwie beim Autofahren tatsächlich voll, wenn man so schnell Auto fährt. Also über eine Landstraße, Felder, Bäume, whatever. Manchmal mit meinem besten Freund richtig gerne Fenster runter und dann hast du diesen Wind einfach überall im Auto. Und ich lieb's total. Ich oh, liebe ja. einfach
0: so, dann würde ich noch sagen, ich, also ich würde jetzt einen super schönen Abschluss finden, wenn du nichts weiter dazu zu sagen hast, ja. darf ich vielen ja. Dank, also ihr seht, es gibt super viele Sachen in der Natur, die einen glücklich machen und dass man die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen sollte, also sehen, hören schmecken, vor allem spüren auch das Spüren von anderen Menschen Menschen sind auch finde ich eine Sache, die zur Natur gehören, gerade die zu spüren kann einen echt gut tun. Jetzt nicht nur unbedingt körperlich, sondern auch die Aura oder die Ausstrahlung von Menschen, wenn man bei denen in der Nähe ist, geht momentan leider nicht so viel, aber man darf sich ja mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen oder allgemein die Stimme zu hören, aber alles was dieses körperliche Spüren vor allem betrifft, behandeln wir dann nächste Folge.
1: Genau, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema innerhalb dieser Folge. Wir haben euch ja gesagt, wir teilen unsere ganzen Dankbarkeitssachen in drei Teile auf. Zwei haben wir jetzt schon geschafft. Den anderen, den letzten Teil, hört ihr dann also in zwei Wochen in unserer nächsten Podcast-Folge. Und jetzt reden wir noch über eine Sache auf die... John Lust hatte zu reden und zwar geht es jetzt um das Thema Schicksal.
0: Schicksale, ja, da fange ich mal an, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind oder wie ich da drauf gekommen bin. Mir ist letztens oder erst vor zwei Tagen etwas sehr, sehr Witziges passiert. Ich bin manchmal überrascht, was es für Zufälle oder Schicksale im Leben gibt und vor allem zwischen Menschen also wie sich Menschen begegnen und dann aus den Augen verlieren und Jahre später wieder begegnen, sei es jetzt Liebe, Freundschaft oder irgendwas anderes und genau das ist mir passiert ich hätte niemals damit gerechnet und zwar habe ich eine Grundschulfreundin, beziehungsweise nicht direkt Freundin, aber wir kannten uns relativ gut. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das wirklich in der Grundschule war oder schon ein bisschen später, aber wir waren noch relativ jung. Und unsere Freundschaft, sage ich mal so, hat sich darauf beschränkt, dass wir immer vom Bus, wir haben zusammen im selben Dorf gewohnt, vom Bus nach Hause gelaufen sind. Und zwar haben wir auch fast direkt gegenüber gewohnt, das war derselbe Weg, und haben dann jeden Scheiß gemacht und es war immer super witzig und wir haben uns super gut verstanden. Allerdings hat sich halt darauf diese Freundschaft beschränkt. Und irgendwann verliert sich das halt aus dem Augen, wie das so ist. Man geht auf eine andere Schule und man hat andere Uhrzeiten, wo man aufsteht oder wo man zum Bus laufen muss. Und man hat sich, wie gesagt, einfach aus den Augen verloren. Und dieses Mädchen, was ich da kannte, war Darstellerin bei Schloss Einstein, manche Kinders von euch vielleicht, das ist eine Kinderserie auf Kika und da ich ursprünglich aus Erfurt komme, ist das auch gar nicht so unwahrscheinlich, jemanden zu kennen, da die neueren Folgen ja in Erfurt gedreht wurden und dadurch auch die Darsteller meistens aus Erfurt kamen und diese eine Darstellerin kam halt von mir aus dem Dorf. Und dann habe ich ein Video auf TikTok gesehen, wo sie die Schauspieler von Schloss Einstein verglichen haben. Also ein Vergleich von früher und heute. Wie sahen sie früher aus, wo sie bei Schloss Einstein mitgespielt haben und wie sehen sie heute aus. Und durch dieses Video bin ich auf ihren Instagram-Account. Und durch dieses Video bin ich auf ihren Instagram-Account gestoßen und habe dann erstmal, wie man das heute so macht, so ein bisschen rumgestalkt und geguckt, was macht sie jetzt so, wie sieht sie jetzt so aus, wie geht es ihr so. Und dann steht da in der Biografie einfach, dass sie in Ilmenau studiert, an der TU, genauso wie Clara und ich und das war für mich schon erstmal so richtig mindblowing und ich war so, es ist das einfach krass dass man sich vor Ewigkeiten kennengelernt hat und irgendwie schon so sich gut verstanden hat und schon auf derselben Wellenlänge war und diese Wellenlänge einen dann weiter begleitet hat unterbewusst und dass man jetzt einfach an derselben Universität studiert und ich fand das einfach mega krass und das hat mich schon mega geflasht und ich war einfach so, okay, cool, wir, wir halten uns beide in Ilmenau auf und ich mag das Gefühl wenn ich weiß, Menschen, die ich liebe oder die ich mag oder die mir wichtig sind, sind in meiner Nähe. Es muss jetzt nicht direkt bei mir zu Hause sein, es reicht einfach schon der Gedanke, dass ich weiß, diese Person befindet sich im selben Ort wie ich oder in derselben Stadt und läuft vielleicht morgen denselben Weg wie ich oder hat auch schon diese Ampel betätigt. Ich mag einfach super gern die Vorstellung, deswegen hat mich das schon mega glücklich gemacht, dass sich unsere Wege irgendwie nach all den Jahren wieder getroffen haben, auch wenn es auf so eine absurde Weise ist. Und habe damit dann einfach abgeschlossen. Es war einfach für mich ein Moment des Glücks und es war für mich okay. Und ein paar Stunden später, also ich hatte das einer Freundin erzählt, die wusste das auch schon so ein bisschen, dass ich sie kannte. Und dann hat sie mir auch wieder ein Video von TikTok geschickt, wo dieses Mädchen von damals interviewt wurde. Und dann hat sie nämlich erzählt, dass sie nicht nur in Ilmenau studiert, sondern auch angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaften gerade im fünften Semester. Und dann hat mich nichts mehr auf den Stuhl gehalten. Es war einfach der Wahnsinn. Also erst trifft man sich vor Jahren und kommt gut miteinander aus. Jahre später studiert man an derselben Universität. Also die Wellenlänge ist irgendwo noch gleich. Aber so extrem gleich, dass man sogar denselben Studiengang studiert. Ich find, fand das so extrem cool, dass ich ihr jetzt auf Instagram geschrieben habe und einfach hoffe, dass sie mir antwortet. Natürlich hat sie als ehemalige Schloss Einstein-Darstellerin super viele Follower und... Ich weiß nicht, ob sie die Nachricht überhaupt jemals lesen wird, aber ja, oder falls du uns einen Podcast hörst, ich habe dich wiedergefunden, ich <lacht> habe dir auf Instagram geschrieben und vielleicht ähm, trifft man sich ja mal, ich würde mich super drüber freuen.
1: Ich warte auf den Moment, dass ja. du einkaufen gehst. <lacht> Im Kaufland oder so. Und dann steht sie einfach vor dir. Das wäre echt das Highlight. Oder wenn wir irgendwann endlich wieder in die Uni gehen ja. dürfen. Für uns ja dann auch das erste Mal in die Uni gehen dürfen. Dass sie uns dann irgendwie auf dem Campus begegnet.
0: Ich weiß auch nicht, ob sie sich überhaupt an mich erinnert. Ich kann mich einfach nur daran erinnern, dass wir früher einfach... Man hatte ja meistens so eine Trinkflasche mit in der Schule und da waren immer noch so Reste in der Trinkflasche und dass wir dann ganz illegal bei den Nachbarn irgendwie damit die Blumen gegossen haben. Ich ja, weil, weiß man immer,
1: weil man immer rutscht, dass die Eltern ja. denken, du hast genug getrunken ja. den Tag ja. über.
0: Ich, ich weiß nicht mehr, es war nicht immer Wasser, was da drin war, aber wir haben wirklich jede Art von Scheiße gemacht und daran kannte ich, konnte ich mich noch erinnern und das habe ich ihr jetzt auch geschrieben. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie sich erinnert oder ob sie mir antwortet, aber wir können euch sicher auf den Laufenden halten ähm, ja, das ist so meine Erfahrung, die ich in letzter Zeit mit dem Schicksal hatte.
1: Ich hatte auch eine Erfahrung mit dem Schicksal. Zumindest würde ich es auch als solches bezeichnen. Ich finde, Schicksal ist generell eine Sache, die irgendwie jeder so ein bisschen anders und auch für sich selbst so definieren kann weil da irgendwie sehr viele Sachen so inkludiert sein können. Also ich weiß nicht, Schicksal kann sein, dass du einkaufen gehst und genau das, was du haben wolltest, ist noch da. <lacht> kann aber auch Schicksal sein, dass das irgendjemand direkt vor dir kauft und äh, du das siehst und dann fragst, hey, ich will das unbedingt haben, kann ich es vielleicht haben so. Und dann, keine Ahnung, ist das aber wenn die Liebe ist deines Lebens, mit der du da redest. Also ich finde, Schicksal kann einfach sehr viel sein. Und äh, deshalb packe ich jetzt auch mal eine kleine Story aus. Und zwar habe ich ja schon mal gesagt, dass ich einen Freund habe. Und äh, wie wir uns kennengelernt haben und wie wir dann schlussendlich zusammengekommen sind, hat sich über Jahre gezogen, also wirklich viele, viele Jahre. Und deshalb möchte ich das auch mal kurz erzählen. Und zwar ist mein Freund mit mir in dieselbe Schule gegangen seit der fünften Klasse, war aber in meiner Parallelklasse, weshalb ich auch ungefähr die ersten zwei Jahre, also fünfte, sechste Klasse, gar nichts mit ihm zu tun hatte und auch gar nicht so genau wusste, wer das eigentlich ist. Mein Freund war auch immer sehr unauffällig und äh, ein bisschen schüchtern und wir sind dann aber in der ja doch so Ende sechste Klasse Anfang siebte Klasse zusammen in der Schülerzeitung gewesen und ähm, ich habe da ganz viele Artikel immer geschrieben und ich weiß auch er war zwischenzeitlich ich glaube mal Leiter der Schülerzeitung und ich war sogar mal seine Stellvertreterin also eigentlich <lacht> Arbeitsverhältnis. Richtig, richtig gutes Arbeitsverhältnis. einfach mit dem Chef rummachen
0: ich weiß nicht wer <lacht> das heutzutage macht also das ist für mich unvorstellbar irgendwas mit dem Chef anzufangen <lacht>
1: Überleg noch mal kurz, ich war elf oder zwölf. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall haben wir uns damals dann eben auch kennengelernt und ähm, ich weiß noch ganz genau, wie ich dem in der siebten Klasse hinterhergerannt bin. Also ich weiß das wirklich noch. Ähm, ich weiß noch ganz genau, wie er damals aussah. Ich habe jede Gelegenheit genutzt, auf dem Gang zum Abend. Das war immer so dieses, hey, ich umarm dich, weil ich mag dich. <lacht> Aber die Jungs, die waren immer so, warum ab mich ein Mädchen? Und äh, irgendwie voll komisch auf jeden Fall. Und deshalb habe ich auch irgendwann so ein bisschen das Interesse daran vornommen. Ich dachte, ja, okay, er steht eh nicht auf mich, mag mich eh nicht, aber ich weiß das schon noch, dass ich mich in der siebten, achten Klasse immer mal wieder versucht habe, so ein bisschen aufzudrängen, also im Sinne von ich möchte, dass du mich beachtest, ich möchte, dass du mit mir redest und ich wollte auch eigentlich mit ihm befreundet sein und dahingehend hat sich aber nichts ergeben. Stattdessen habe ich dann in der neunten Klasse eben meinen jetzigen Ex-Freund kennengelernt, äh, mit dem ich dann sehr, sehr lange erst geschrieben habe, mit dem ich auch zwei Jahre lang zusammen war und wir haben uns aber vor zwei Jahren wieder getrennt und dann war ich da schon in der 11. Klasse und äh, dann hat es trotzdem noch sehr, sehr lang gedauert, bis ich wieder festgestellt habe, ey, der Tim damals, ne? <lacht> der war schon ein bisschen schnuckelig. Und dann haben wir letztes Jahr im Januar waren wir auf derselben Feier, also wir haben quasi so eine kleine Seminarfachfeier gemacht dafür, dass wir... Diese Seminarfacharbeit erstens fertig geschrieben und zweitens auch alle bestanden hatten mit wirklich guten Noten. Das ist bei uns in Thüringen auch der Ersatz für eine Abiturprüfung. Deshalb war das natürlich ein richtig großes Ding für uns alle und da war er eben auch mit dabei und er hat mich dann bei mir zu Hause abgeholt, weil meine Eltern mich nicht hinfahren konnten. Und hat mich dann eben mit ähm, zu der Location genommen und wir haben dann irgendwie den ganzen Abend auch gequatscht und so und wir saßen uns so schräg gegenüber und ich habe ihn immer angeguckt und ich hatte das Gefühl, er guckt mich auch immer an. Und dann kam aber irgendwann um auf des Abends der entscheidende Satz, als er plötzlich meinte, ja, ich und meine Freundin und ich war direkt so, Hack. <lacht> und ich habe meine beste Freundin angeguckt, wir haben uns einen gedreht geliefert und es war eigentlich klar für uns beide so, Mist, das wird nichts mehr. Und ähm, erst da ist mir eigentlich auch klar geworden, dass ich ihn immer noch mag und immer noch Interesse an ihm habe, obwohl das ja schon so viele Jahre her ist und ich ja auch zwischendurch mit jemand anderem zusammen war. Und dann sind nochmal mehrere Monate vergangen, wir haben uns auf den Gang immer mal wieder gesehen, dann ging das ganze Corona-Ding los, wir hatten keine Schule mehr und dann hatten wir den Tag unseres deutsch Und ich habe gesagt, einen Tag vom Deutsch-Abi, wenn ich das Ding morgen durch habe, will ich mit euch in die Saale springen. Das habe ich zu meinen beiden besten Freunden geschrieben. Und die haben gesagt, ja, easy, klar, mega geil, mach mal. Wir treffen uns da und da und dann fahren wir zu Saale und springen rein. Und ähm, dann standen wir da nach dem Deutsch-Abi. Und da kam dann mein bester Freund und meinte so, yo, wir nehmen mal noch einen Tim mit. Und ich war direkt so, ja, okay. Mach mal, ist überhaupt kein Thema und habe mich sehr drüber gefreut innerlich. Und ja, dann sind wir sofort hochgefahren an die Saale, waren schwimmen und an diesem Tag haben Tim und ich so viel miteinander geredet, dass wir dann am Ende auch Nummern getauscht haben und dass wir dann von dort an fast jeden Tag zusammen schwimmen waren, entweder alleine oder mit Marie oder mit Markus oder alle zusammen. Äh, ist ja auch ganz egal, auf jeden Fall sind wir uns dadurch dann eben näher gekommen und schließlich nach dem Abi auch zusammengekommen.
0: Das ist voll die schöne Liebesgeschichte. Ich mag das ja, wenn das ähm, unabhängig von ähm, Online-Dating-Portalen funktioniert und noch so persönlich und ja. über Kontakte und ja, allgemein solche ähm, menschlichen Beziehungen, egal ob Liebesbeziehungen oder Freundschaften, die einfach durch irgendwelche Schicksale zusammengeführt werden oder. Ich finde es allgemein super spannend, wie sich die ähm, Leben von verschiedenen Menschen kreuzen und man sich trotzdem schon irgendwie über fünf Ecken kennt, aber noch nie begegnet ist und dann ist es der eine Mensch, den man dann nicht mehr loslassen will und obwohl man den eigentlich schon sein ganzes Leben lang hätte kennen können und dann erst fünf Jahre später drauf stößt, aber ich glaube, jeder Mensch hat so den Zeitpunkt, wann er in dein Leben kommt und das ist auch schon der berechtigte ja. Zeitpunkt und es fügt sich alles im Nachhinein irgendwie immer, und ich bin gespannt, wer noch bei uns, wer noch unser Leben bereichern wird oder, in den nächsten oder Jahren. Oder was. Oder was. Also,
1: ich finde, das können ja auch Situationen sein, ja. Schicksal. Ne? Es kann ja auch mal, mir fällt jetzt überhaupt kein Beispiel mhm. ein, so, aber alles kann irgendwie Schicksal sein, so, finde ich. Also, ja. es kann zum Beispiel Schicksal sein, dass man eine Serie guckt und einem dadurch so ein ganz neues Weltbild geschaffen wird. So absurd das klingt, aber manchmal bekommt man dadurch Ideen oder Inspirationen oder einfach Gedanken, die man vorher nicht hatte, über die man sich dann aber so zerdenkt, dass es irgendwie ja was beeinflusst und was ändert
0: oder jetzt auch unser Podcast, mich haben einfach so viele Leute angeschrieben und mir neue Denkanstöße gegeben oder inspirierende Hinweise, was wir noch so behandeln können, welche Themen und uns Vorschläge gemacht und was für Gespräche da entstehen, allein jetzt durch unseren Podcast, wo wir jetzt gerade mal die dritte Folge machen, dafür bin ich unendlich dankbar, auch für die ganzen Menschen, die ich dadurch kennenlernen durfte und darf und in Zukunft kennenlernen werde.
1: In erster Linie war es natürlich auch Schicksal, dass wir uns kennengelernt haben. Das war haben. auch Schicksal, oh, ja. Letztens hat äh, auch ein Freund von uns, mit dem habe ich mich unterhalten, den habe ich vom Einkaufen abgeholt. Und er hat dann gemeint, ey, ihr zwei, ne? John und du, ihr habt euch aber auch einfach gesucht und gefunden.
0: Ja, manchmal passt Und er das hat,
1: hat gesagt, man sieht einfach, dass ihr ein Herz und eine Seele seid. Und ich finde das so schön, weil wir sind zwar nicht zusammen, würden wir auch niemals tun.
0: <lacht> Sagt sie. <lacht> aber
1: es ist trotzdem total krass, auf was für eine Willenlänge wir eigentlich sind. Also wie viele selbe oder ähnliche Interessengebiete wir auch haben und unser Humor ist einfach so schräg, ey, das geht gar nicht klar. Ja. Aber es ist einfach total schön, so, dass Leute so krass harmonieren können.
0: Manchmal funkt es einfach und dann passt es und dann keine Zeit verschwenden, sondern die Dinge anpacken und in die Hand nehmen. Ja. Und wenn ihr noch irgendwelche Schicksale habt, die unbedingt raus müssen, die ihr uns unbedingt erzählen wollt, schreibt uns auf jeden Fall, vielleicht machen wir, oder sehr wahrscheinlich machen wir nochmal eine Extra-Folge mit Schicksal, also mit dem Thema Schicksal oder Zufällen oder sowas, und dann könnt ihr uns gerne eure Geschichte senden und dann werden wir die besprechen, wenn ihr das möchtet.
1: Also auf jeden Fall auch, wenn ihr das möchtet, anonym, wir werden euch dann, Fall. wenn wir euch antworten, was wir auf jeden Fall tun, das auch gerne nochmal schreiben, ähm, genau. Und dann sind wir eigentlich für heute auch durch und wir haben jetzt auch schon wieder sehr, sehr lange geredet. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben und habt uns bis jetzt zugehört.
0: Schaut auf jeden Fall bei unserem Instagram-Kanal vorbei, da werden wir auch in der Story ganz viele Umfragen packen, so vor allem was so Themenvorschläge betrifft oder jetzt zum Beispiel Thema Schicksal oder ich denke, ich werde demnächst auch eine Abstimmung reinmachen, zum Beispiel Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang jetzt passend, zu unserem Thema und wir würden uns freuen, eure Meinung darüber zu erfahren. Das ist oft einfacher, einfach einmal einen Klick zu machen, als uns zu schreiben, ja, ich liebe Sonnenaufgänge oder ich liebe Sonnenuntergänge, das macht man kaum noch, obwohl wir auch sehr viele Nachrichten von euch bekommen, was uns auch und wir werden auch alle beantworten. Auf jeden Fall könnt ihr nichts verpassen, wenn ihr uns da folgt oder natürlich auch auf Claras YouTube-Kanal, wo ich auch ab und zu mal zu sehen sein werde und wir ein paar Frühstücksprojekte sicher in Angriff nehmen werden.
1: Und damit beenden wir den Podcast. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.
0: Ganz viel Spaß beim Zuhören. Und, und tschüss. tschüss.